0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다. 담석증은 비교적 흔한 질환입니다. 쓸개로 불리는 담당에 저장된 담즙이 돌처럼 굳어지면서 결석이 생기는 건데요. 원인이 뭘까요? 증상이 없는 경우도 있고 통증으로 신호를 보내기도 하는데 가장 흔한 증상이 복통입니다. 특히 갑자기 심한 통증이 오면서 응급실을 찾기도 하는데요. 담낭에 생기는 질환, 오늘은 특히 담석증에 대해 알아보겠습니다. 그리고 통증에서는 빠지지 않는 질환이지요. 대상포진에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365, 배인숙의 누구라도 그러하듯이로 시작합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 담석증, 담낭염, 담낭용종, 담낭에 생길 수 있는 질환들입니다. 이 담낭에 돌이나 염증 그리고 혹이 생기는 건데요. 증상이 없을 수도 있고 어, 명치 끝이 아프다는 말도 합니다. 심한 복통과 오른쪽 등으로 통증을 느끼기도 하지요 쓸개라는 표현이 더 익숙할 수 있는 담낭 질환. 오늘은 특히 담석증에 대해 말씀 듣겠습니다. 중앙대학교 광명병원 외과 손희주 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 아예 안녕하세요
0: 네자 네. 교수님 먼저 담낭에 대한 이해가 필요할 것 같아요 담낭이 우리가 음식을 먹고 소화 시킬 때 도와주는 그런 역할을 한다고 보면 될까요
1: 네 맞습니다 음. 담낭은 간에서 생성된 담즙을 저장하고 농축시키는 작은 주머니 모양의 기관인데요 예. 지방을 작은 입자로 분해해서 소장에 서 효과적으로 흡수될 수 있도록 돕습니다 또한 지용성 비타민인 비타민 A, D, E, K 흡수에도 중요한 역할을 하는 걸로 알려져 있습니다. 네,
0: 이제 지방 그러니까 뭐 고기 같은 게 되겠네요. 예. 예. 소화 잘될수 있게끔 소화 효소를 내어주는 역할을 하는 곳이군요. 어, 담낭 그러니까 쓸개라고 하는데 쓸개 없는 사람하면 그렇게 좋은 뜻으로 쓰이는 표현은 아니잖아요. 예, 그래서 이 쓸개가 없어도 괜찮을까 담당이 없어도 괜찮을까 이런 의문을 많이 갖고 있어요. 어떻습니까?
1: 네. 담낭은 담즙을 저장하고 농축하는 역할을 합니다. 하지만 예. 담즙의 생성은 간에서 이루어지기 때문에 어, 담즙의 생성에는 전혀 문제가 없습니다. 다만. 어 저장되고 농축하는 기능이 일시적으로 사라지기 때문에 네. 어, 수술 직후에는 어 가벼운 적응 기간이 필요합니다. 때로는 약간의 소화불량증과 어 물음병 같은 기간이 필요한데 이후에 적응이 되면 응이 없습니다.
0: 네 적응만 잘하면 나중에 큰 문제가 없다는 거죠.
1: 예 맞습니다.
0: 예자 오늘 담석증에 대해서 살펴볼 텐데 담낭 안에 돌이 생긴 거잖아요.
1: 원인에 대해서는 뭐 여러 가지가 있지만 대표적으로는 이제 여성인 경우 여성 호르몬이랑 좀더 관련이 있다고 알려져 있고요 네. 어, 또 콜레스테롤이 높은 분들 콜레스테롤 결석이 주성분인 경우가 되게 많아서 또한 위험인자로 알려져 있고 또한 급격하게 체중을 어~ 다이어트를 하였을 때 네. 또한 어, 담석이 잘 생길 수 있다고 오. 알려져 있습니다.
0: 예. 그럼 담낭에서 생길 수 있는 질환 가운데 가장 흔한 게 담석증인가요?
1: 맞습니다. 담낭에서 생길 수 있는 질환에는 어, 여러 가지가 있는데 가장 예. 흔한 것이 이제 담석증이 있고 그거 외에는 어, 담낭 용종 그리고 어, 담낭 종양 그리고 담낭의 모양 자체가 조금 변한 담낭 석회화 같은 후견이 있을 수 있고요. 추가적으로 담낭암이 생길 수 있습니다. 그중에서는 담낭아 결석이
0: 네, 가장 흔합니다. 가장 흔한 질환이고요. 증상이 있는 분들은 뭐 생각하기 싫을 정도로 정말 나쁘다고 하고요. 아무 증상 없이 건강검진을 하면서 우연히 발견되는 경우도 많습니다. 어떤 차이가 있습니까?
1: 담석이 있다고 해서 다 증상이 있는 것이 아닙니다. 통계적으로 예. 약 70%. 10%의 환자분들은 거의 우연히 담석을 발견하게 됩니다. 그래서 건강검진의 형태로 발견하게 됩니다. 다만 이제 증상이 이미 어 발생한 경우 대표적으로 상복통이 발생하여서 진료를 보게 된다면 어 그때 발견되는 분들도 대로 한 10%에서 30% 정도 되고요. 극심한 통증을 가지고 응급실로 진료를 보는 환자들도 있어서 뭐 같은 카테고리라고 보시면
0: 될것 같습니다. 예. 그 응급실로 가는 경우도 있고 검진에서 우연히 발견되는 경우도 있는데 어 검진에서 우연히 발견하는 경우가 훨씬 더 많다는 거군요.
2: 네, 그렇습니다.
0: 네. 응급실로 가는 경우도 뭐 적지 않게 발생은 하고 굉장히 아프다고 하던데요. 예. 자, 이 위치도 궁금한데 담석은 주로 어느 부분에 생깁니까?
1: 네, 담석은 어, 말 그대로 담낭 내부에서 생깁니다. 다만 예. 담낭에서 생긴 담석이 담도로 흘러가는 경우에는 이 경우에 담도결석이라고 부르기도 합니다. 그와 별개로 간 안에서 생기는 간내결석이라는 질환도 있는데요. 이 질환은 담석과는 조금 다릅니다.
0: 아좀 차이가 있는 거고요. 예. 네 그렇습니다. 그래서 이 불리는 이름도 다양하다고 하던데요.
1: 네 그래서 어, 담석이 있고요. 담도결석이 예. 있고요. 그리고 예. 간내결석이라는 질환이 있지만 조금씩 어, 생기는 기전이 다르고 위치도에 따라서 이름을 다르게 하고
0: 있습니다. 그렇군요. 그럼 담석증은 담낭내에 있는 결석을 말하는 건가요?
1: 네. 그렇습니다.
0: 예, 담낭내에 있는 결석. 자, 그럼 이 담낭내에 왜 돌이 생기는 건지 원인이 뭡니까?
1: 원인은 조금 다양하다고 알려져 있습니다. 네. 예. 담석은 크게 콜레스테롤 결석과 색소성 담석으로 나뉘는데요. 네. 콜레스테롤 담석의 위험인자로는 어, 과체중이나 비만인 경우 그리고 고지방 식단과 체내 콜레스테롤 수치가 증가한 경우 그 원인이 될수 있고요. 네. 또한 어 고지방, 고콜레스테롤 낮은 섬유질 식단 이거 자체도 위험인자입니다. 그리고 여성 호르몬인 에스트로겐이담즙의 콜레스테롤 수치를 증가시킬 수 있어서 여자분들한테 더 많이 생길 수 있다고 알려져 있고요. 예. 또한 어, 급격한 다이어트 하신 분들, 특히 굶어서 다이어트 하신 분들은 담즙 콜레스테롤의 포화도를 증가시켜서 담낭의 운동에 영향을 일으켜서 담석결 증가를 시킬 수 있다고 알려져 있습니다. 그 외에도 인종에 따라서 어, 차이도 보이는데요. 특히 어, 한국 게 동양계보다는 서양인 그리고 아프리카인들에서 특히 담석이 더 많다고 알려져 있습니다. 색소성 담석의 위험인자로는 예. 뭐잘 알려지다시피 기생충 감염, 특히 민물고기 같은 거 많이 드신 분들은 생길 수 있고 그 외에 예. 만성간염 감염, 담독감염 등이 위험인자로 알려져 있습니다.
0: 예, 콜레스테롤이 지적되는 건데 콜레스테롤이 높으면 담석이 더 많이 생길 수가 있는 거군요.
1: 네, 그렇습니다. 고콜레스테롤 혈증 자체가 예. 담석증의 위험 인자 중 하나로 간주가 됩니다.
0: 예. 색소성 담석 말씀해 주셨는데 그건 어떤 차이가 있는 건가요?
1: 어, 성분의 차이이고 생긴 기전의 차이인데요. 일단 예. 성분이 콜레스테롤 결석은 콜레스테롤이 100%인 경우나 50% 이상인 경우 콜레스테롤 결석으로 불리고 색소성 결석일 경우에는 담즙산이 주성분입니다.
0: 담즙산이. 예, 이건 식습관과 관련이 있는 거군요.
1: 뭐 그렇다고 볼수 있습니다. 다만 예. 어 고콜레스테롤 시기와 관련된 거는 콜레스테롤 결석이라고 보시면 될것 같고요. 예. 오히려 간염을 일으키는 어 예를 들어서 간이 안 좋으신 분들이나 민물고기로 인해서 기생충 감염, 간흡충이 있는 분들은 색소성 결석이 생길 위험 인자입니다.
0: 네. 예. 아무튼 뭐 식습관이 둘다 문제가 되는 건 맞는 것 같습니다. 아 이제 치료를 시작함에 있어서 증상이 발생해서 응급실을 찾아왔다. 그럼 그게 다행인 걸까요?
1: 아무래도 검진에서 발견되면 예. 어, 정기적으로 병원을 다니면서 어, 저 같은 전문가를 만나서 여러 가지 설명도 듣고 주기적으로 관찰할 수 있는 장점이 있습니다. 하지만 응급실로 이렇게 통증이 발생해서 오는 경우도 제법 많습니다. 예. 그래서 이런 경우에는 또 우연히 또어 발견되기 이 때문에 치료를 그때 잘 받으면 될것 같습니다.
0: 치료를 잘 받으면 되고. 예, 네. 그게 너무 심한 상태에서 내가 응급실에 온게 아닌가 이런 걱정도 하실 것 같은데요.
1: 어 통증의 정도로는 예, 이게 위중한 정도, 그냥 염증이 심한 정도를 정확하게 나타나지 는 않습니다. 그래서 병원에 오시면 혈액검사 및 CT검사, 초음파 검사 등을 통해서 염증의 정도로 파악하고요. 네, 그게 100% 대변하지는 않는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그 많이 아프다고 해서 많이 위험한 거고 그건 아니라는 거군요.
1: 네, 꼭 그렇지는 않습니다.
0: 알겠습니다. 건강검진에서 이제 알게 되는데 주로 초음파를 이용하는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 건강검진에서는 복부 초음파를 많이 시행하게 되는데 비침습적인 검사고 방사선 조사도 없기 때문에 예. 그리고 복부 초음파의 경우는 어, 담낭을 굉장히 잘 봅니다. 그래서 담석의 탐지율이. 95% 이상으로 아주 우수합니다.
0: 네, 초음파 검사로 그럼 대부분 정확하게 잘알 수가 있겠네요.
1: 담석에 있어서는 그렇습니다.
0: 예, 그럼 담석의 크기라든가 담석의 종류라든가 이런 것들도 초음파를 통해서 알수 있나요?
1: 담석의 종류까지는 정확하게 알 수는 없지만 아. 크기와 형태 예. 그리고 예. 그 혹시 이제 담낭 염증이 있는 경우 염증이 얼마나 심한지 혹은 담낭종양이나 담낭암이 의심되는
0: 경우까지 아하. 정확히 볼 수는 있습니다. 예, 그나마 초음파를 통해서 정확한 진단이 가능하다는 것은 다행인 것 같습니다. 그리고 복부 CT나 MRI 검사로 넘어가는 경우도 있습니까?
1: 네 맞습니다. 그 담낭 결석을 이제 진단받고 증상이 있어서 이제 외과를 방문하거나 소화기 내과를 방문하였을 때는 예. 어, 수술을 필요한 환자들이 있습니다. 그럴 어허. 경우에는 어, CT 촬영을 하여서 담도, 담낭, 간 쪽의 정확한 회부 구조를 봐야 그 수술을 잘 준비할 수 있습니다. 다만 예. 어, CT 검사에서는 그런 내부 장기들은 잘 보이지만 담석의 탐지율은 약 50% 정도에 불과합니다. 예. 추가적으로 MRI 같은 경우에는 또 CT와 조금 다르게 담낭, 담석, 담도계를 잘볼수 있는 장비이고요. MRI 같은 경우에는 담석을 탐지를 굉장히 잘합니다.
0: 네. MRI는 담석 탐지에 좋고 복구 CT는 담석은 좀덜 보이는데 다른 그 담낭과 담낭의 염증이라든가 이런 부분들을 잘 확인할 수가 있겠다는 거군요. 네. 정확합니다. 예. 어 새벽에 이제 응급실 가는 분들 너무 아파서 찾게 되는데 옆구리가 아프다고도 하고 등이 아프다고도 하거든요. 예, 통증이 시작되는 어떤 지점이 있습니까?
1: 아, 이, 이 질문도 몇 차례 들은 적 있는 것 같은데요. 예. 통증의 시작점이라 하면 아마도 어, 상복부 통증이라고 보면 될것 같고요.
0: 상복부 통증, 예. 네.
1: 하지만 통증 이전에 평상시에 어, 소화가 자주 안 된다든지
0: 자주
1: 체한다든지 혹은 고기를 많이 드신 후에 어, 그런 증상이 심해진다든지 하는 경우에 담석의 전조 증상이 될수 있을 것 같고요. 어, 그다음에 상복통이 아닌 옆구리 통증 등 통증은 상복통이 시작되면서 아마 어, 옆으로 퍼져 나간 통증으로 보통 호소를 많이 하시는 것 같습니다.
0: 네, 시작은 상복부로 볼수 있다는 거군요. 예, 옆구리, 등통증까지 이어지면 어 증상이 좀 많이 심해졌다 이렇게 볼수 있나요?
1: 통증의 정도에 따라 담낭염이 정도가 심한지 정확하게 판별되지는 않지만, 예, 특히 옆구리나 등통증일 경우에는 아무래도 어 주변 신경까지 아마. 어, 다 있어서 염증이 조금 더 심하다고 해석할 수는 있지만 예. 정확한 건 혈액 검사및 영상 검사 해야 아,
0: 그걸 해 봐야 알수 있는 거군요. 네. 예. 자, 그럼 치료는 어떻습니까? 담석을 제거할 수 있는 건지 약으로도 치료가 되는 건지요?
1: 담석이 어, 상복통이나 소화 불량증 같은 증상이 생긴 이후에 예. 어, 지속적으로 이제 생겨나게 됩니다. 그래서 치료를 받으셔야 되는데 치료는 담낭을 수술로 제거하는 담낭 절제술이 나지만 하 안타깝게도 예. 담석만 제거하는 뭐 시술이라든지 어 약물치료는 현재로서는 없다고 봅니다. 어. 하지만 이론적으로는 예. 과거에도 사용하기도 했고요. 담즙산 제제인 UDC가 어 담석을 용해시켜서 배출시키는 걸 돕기는 하는데요. 실제로는 담석을 완전히 해결시켜 주지는 못합니다.
0: 예. 그 생각 같아서는 담낭 안에 있는 담석을 왜못 빼낼까 하고 궁금해요. 그왜 그렇게 어렵습니까?
1: 한번 이제 담석이 이제 예. 만들어지면 담석이 어 담낭관으로 이제 배출돼야 되는데요. 이제 예. 담낭관으로 접근하기가 굉장히 힘들고요.
2: 혹시나
1: 아, 수술로 담낭을 절개해서 돌만 꺼내게 되더라도 다시 봉합을 한다면 담증이 계속되기 때문에 예. 그런 방법은 현재는 사용되지 않습니다.
0: 예, 현재로서는 담석만을 빼내는 방법은 사실상 어렵다 이렇게 봐야겠군요. 네, 그렇습니다. 그래서 담낭을 절제하는, 담낭을 제거하는 수술을 하게 되는 거고요. 응급수술이 필요한 경우도 있다고 하던데요. 어느 때입니까?
1: 담낭 결석으로 응급수술이 필요한 경우에는 예. 아무래도... 급성 담낭염이 생긴 경우를라고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 그래서
1: 급성 염증은 혈액 검사에서 염증 수치가 증가하고, 또한 보푸 시티 결과에서 담낭이 붓고 담낭벽이 두꺼워지는 소견을 보일 때 응급 수술을 이제 받으셔야 되고, 네. 대개는 증상이 발생하고 나서 72시간 내에 수술을 받으시는 게 치료 성적이 가장 좋다고 알려져 있습니다.
0: 예, 72시간 내그 빠른 시간에 받는 게 좋다는 거군요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 수술은 당연히 담낭 절제술을 얘기하는 거고요.
1: 네, 맞습니다.
0: 예, 수술할 때 담석의 크기도 중요합니까?
1: 담석의 크기도 어, 중요합니다. 예, 어, 담석의 이제 수술 적응증 중에 어, 여러 가지가 있는데 첫 번째로는 복통이나 소화불량증 등의 증상이 발생하는 경우 수술을 받으셔야 되고 두 번째로는 담석의 크기가 30cm 이상일 경우 수술을 꼭 필요로 합니다. 왜냐하면 네. 담낭암으로 가는 위험인자가 되기 때문입니다.
0: 아, 예. 담석이 크기가 크면 담낭암으로도 될수 있다는 거군요.
1: 네. 위험인자로
0: 알려져, 위험인자로 알려져 있다. 그럴 경우에는 제거하는 것이 좋다는 거군요. 예. 네. 혹시 다른 질환을 앓고 있거나 할때 살펴야 하는 부분들은 없을까요?
1: 어, 담도 기형이 있는 경우에는 예, 우연히 MRI나 초음파에서 담도 기형이 발생한 경우에는 예방적으로 담낭 절제술을 해야 되는 경우도 있습니다.
0: 네. 담도 담낭, 기형. 예. 네.
1: 또한 담낭 용종 같은 경우에도 사이즈가 1cm 이상 어, 용종에 있는 경우에도 어, 담당 절제술을 필요로 합니다.
0: 예. 혹시 수술 말고 뭐 시술적 치료 예를 들면 체외 충격파 쇄석술 어 체내 돌이 있을 때 이거 쓰는 걸로 알고 있거든요. 이것로도안 되는 건가요?
1: 아, 체외 충격파 쇄석술은 예. 아마 이제 환자분들이 많이 물어보시는데 아마 요로결석 때문에 많이 여쭤보시기도 하는데 요 그렇죠. 하는데요.
2: 맞아요. 예. 네.
1: 맞습니다. 하지만 이 과거 90년대에는 최충격파 세척술로 담석을 이제 시도를 하기를 했는데요. 예. 아무래도 담낭관이 좁아서 그 알갱이들이 잘 씻겨져 내려오지 못하고 내려오는 길에 또 막혀서 어허. 현재는 사용하지 않습니다. 즉 치료 성적이 좋지 않다는 얘기죠.
0: 그렇군요. 그와
1: 함께 담낭 절제술의 기술이 굉장히 발전하면서 굉장히 안전한 수술로 알려져 있어서 요즘은 한 번에 치료할 수 있는 담낭 절제술로 치료를 하고
0: 있습니다. 네. 담석이 있는 경우가 요즘 워낙 흔해서 잘 발견되기도 하고 수술을 꼭 해야 하는지 의문이에요. 예, 네. 어느 경우에 수술을 꼭 해야 하는 건지 수술을 하지 않고 그냥 지낼 수 있는 건지 좀 구분해서 말씀해 주신다면요.
1: 담석의 경우 어약 70%에서 80%는 무증상 담석증입니다. 그래서 예. 래어 무증상 담석증이 있는 경우에 수술을 꼭 이어지지는 않고요. 이제 담석이 있는 경우에 어, 수술을 하게 되는 경우에는 증상이 있는 복봉 소화불량, 자주 체함 등의 증상이 있는 경우에 수술을 권유하게 되고요. 예. 또한 담석의 크기가 3cm 이상의 경우 권유하게 됩니다. 왜냐하면 담낭의 암의 위험이자입니다. 실제로 담석과 담낭 용종이 같이 동반되어 있을 때 마찬가지로 수술을 권유하게 되고, 또한 담낭의 모양이 이제 염증이 만성화돼서 담낭의 기능이 아주 떨어져 있는 모양을 보일 때, 또한 담낭암이 의심될 때는 조직 검사가 필요하므로 수술을 권유하게 됩니다.
0: 네, 많은 분들이 이제 암 걱정을 많이 해요. 아까 3cm 이상이면은 암의 위험 인자로 꼽힌다고 했는데 담석이 있을 때 암으로 이어지는 경우가 많습니까?
1: 많지는 않지만 예. 3cm까지 자라게 되려면약 평균적으로 20년에서 25년 이상 걸리는데요. 예. 아무래도 만성적으로 염증을 일으키다 보면 이제 담낭암으로 이어진다고 알려져 있고요. 어, 확률적으로는 뭐 3cm 이상인 경우에 다 무조건 담낭암인 아닙니다만 예. 과거에 이제 통계적으로 보았을 때 3cm 이상일 경우에는 담낭암 위험 인자로 보기 이 때문에 수술을 하고 있습니다.
0: 네. 어, 제거 수술은 복강경이나 로봇 수술로 진행되는 거죠?
1: 예, 맞습니다. 요즘은 어, 복강경이라는 어, 작은 구멍을 뚫고 내시경으로 수술을 하는 것을 복강경 수술이라고 합니다. 네. 또더 발전해서 수술용 로봇인 로봇 수술까지 같이 하고 있습니다.
0: 예. 그 수술은 입원까지 해서 퇴원까지 며칠 정도 잡습니까?
1: 어, 이것은 기관에 따라 조금 다를 것 같습니다. 예. 하지만 어, 제가 어, 치료하는 환자분들은 어, 보통 당일 입원해서 수술 받으시고 예. 다음 날 피검사하고 식사하는데 문제 없으시면 다다음 날 정도 퇴원을 고려하고 있고요. 으흠. 수술 당일 날은 통증이 꽤 있습니다. 그리고 다음 날 갑자기 좋아지진 않거든요. 예. 다다음 날 정도면 퇴원 가능하신 상태로 보여서 퇴원을 하고 있습니다만 어 예를 들어 급성 담낭염이 심한 경우에는 항생제 치료가 추가적으로 필요하기 때문에 재원할 예. 수는 차이가 있을 수 있습니다. 조금
0: 더 길어질 수도 있고요. 네 그렇습니다. 예 혹시 지금도 개복을 해야 하는 경우가 있습니까?
1: 아네 정말 좋은 질문입니다 감사합니다. 예
0: 어,
1: 염증이 너무 심한 경우에는 일 년에 한두분 정도는 꼭 복강경에서 개복으로 전환되는 경우가 어 있을 수 있. 있어요. 것 같습니다. 예. 네. 추가적으로 우연히 담낭염으로 이제 수술을 들어갔다가 어 담낭암이 너무 의심이 되는 경우에는 개복 수술을 암 수술이어지는 경우에는 또 개복 수술을 하는 경우도 있습니다.
0: 해야 하는 경우도 있고요. 네. 수술 후에 겪을 수 있는 후유증에 대한 걱정을 하시더라고요. 그 변이 좀 자주 나오고 어또 물변이 나오는 경우도 있다고 하던데 요 어떤가요?
1: 담낭 수술 후에는 어, 생길 수 있는 여러 증상 중에는 첫째로는 어, 수술 직후에 이제 담낭 주변에 그 신경 통증이 있어서 약간의 상복부 불편감이 한 일주일 정도 평균적으로 있고요. 예. 두 번째로는 적응 기간 동안에 어, 환자분들이 묽은 변 혹은 설사를 어, 호소를 좀 하시는 분들이 있습니다. 이는 담즙의 저장 주머니가 없어지면서 지속적으로 담즙이 소장으로 들어가면서 자극이 돼서 복통과 함께 약간 물름변이 나타나는데요. 어, 기간은 짧게는 뭐 없는 분들도 있고요. 길게는 3개월에서 6개월 정도면 대부분 다 적응을 하셔서 정상으로 돌아오셔서 영구적인 후유증은 음,
0: 없습니다. 네. 몇달 정도 지나면 충분히 적응한다는 거죠.
1: 네, 그렇습니다.
0: 예. 자, 평소에 이런 담석이 잘 생기지 않게끔 하는 생활 습관 예방법 같은 게 있을까요?
1: 감석을 예방할 수 있는 방법이라고 하면 은 아무래도 콜레스테롤 결석을 예방할 수 있는 방법을 설명을 드리면 될것 같은데요. 네. 일단 콜레스테롤 결석의 위험인자 식단이 고콜레스테롤 식단 그리고 고단백질 식단 저섬유질 식단이었는데 그 반대로 야채 많이 드시고 예, 고기는 예. 어, 골고루 좋은 단백질을 섭취하면 좋을 것 같고요. 또 너무 굶어서 하는 다이어트를 피하시는 것을 추천드립니다. 예. 그토록 색소성침사의 위험인자인 뭐 민물 생선이라든지 네. 그런 간염을 일으킬 수 있는 음식들은 피하시는 게간 어. 건강과 함께 담낭 건강도 챙길 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 오늘 담석증에 대해서 살펴봤습니다. 도움 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 중앙대학교 광명병원 외과 손희주 교수와 함께했습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 송창식의 돌돌이와 석순이 듣고 계속 이어가겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 피부 발진과 심한 통증으로 설명되는 질환이 대상포진입니다. 대상포진은 어디나 생길 수 있는 걸까요? 귀 뒤쪽으로 통증이 심해서 병원에 갔더니 대상포진이었다는 분도 있고요. 등으로 대상포진이 와서 제대로 누울 수조차 없었다는 말도 합니다. 이 숨어 있다가 면역력이 떨어질 때 대상포진으로 나타난다는 말도 있는데요. 인제대학교 의과대학 가정의학과 김경우 교수에게 도움 말씀 듣겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 대상포진 경험한 분들 주변에서 보면 은 정말 너무 아팠다는 얘기를 하거든요. 통증이 얼마나 심한가요?
3: 네, 이 대상포진으로 인한 통증은 우리가 신경통인데요. 예. 어, 우리가 이제 신경통하게 되면은 어, 신경 자체 손상에 의해서 생기는 통증인데 어 양상이 뭐 시리다, 저린다, 또뭐 칼로 베는 것 같다, 타는 듯하다, 아 이러한 통증부터해서 또 신경이 예민해지기 때문에 조금만 스쳐도 통증이 심해진다 이렇게 다양하고 어 아주 심한 통증을 호소하시기도 하는데요. 물론 이제 사람마다 차이가 있어서 또 대상포진 후, 또 대상포진 기간 동안. 아니알 앓고 난 후에라도 뭐 통증이 심하지는 않았다 이런 분도 있어서 개인 차이가 있지만은 통증이 심한 경우에 굉장히 불편하고요 또이 말초 통증이 초기에 이제 적절히 예, 충분히 조절되지 않으면 이게 또 중추성 통증으로 좀 만성화돼서 어, 이제 예민해지고 우울증으로 또 빠질 수 있는 굉장히 중요한 다루기 어려운 통증 중에 하나가
0: 되겠습니다. 네. 통증의 정도가 사람마다 차이가 있을 수 있군요. 예. 네, 그렇습니다. 네. 처음에는 감기인가 보다라고 생각했다는 분도 있어요. 예. 초기 증상이 감기와 비슷한 게 있습니까?
3: 네, 그렇습니다. 물론 이제 대상 포진하면은, 잘 아시는 것처럼, 이제 피부에 발진과 물집, 이렇게 말초 부위에 나타나는 것이 특징이지만, 예. 아, 초반에는 말씀하신 것처럼 게 뭔가 피곤하고, 으시르실 추우면서 열도 나는 것 같고, 또뭐 소화도 안 되고 머리가 아픈, 마치 우리가 감기 초기와 같은 변화를 경험하게 되는데요.
2: 예.
3: 어, 이제 감기와 이제 결정적인 차이라고 하게 되면 우리가 감기하게 되면 은 상기도 감염 그러니까 코나 목에 바이러스 감염증이기 때문에 이러한 바이러스 감염에 의한 전신 증상 이외에도 어, 콧물이나 인후통 이런 것들이 동반되면 우리가 상기도 감염 감기다 이렇게 볼 수가 있는데 네. 대상포진은 이러한 전신 증상은 있지만 상기도 증상이 없이 피부 병변이나 또 말초 부위 통증으로 나타나는 것이 감기와 차이점이 되겠습니다.
0: 네, 그런 차이가 있고요. 대상포진은 신체 어느 부위에서든 나타날 수 있습니까?
3: 네, 그렇습니다. 지금 음. 신경이 분포하고 있는 어디든지 머리부터 뭐~ 회음부나 발끝까지 다 나타날 수가 있는데 어~ 보통 이제 신경의 어~ 우리가 감각 신경을 어~ 주로 침범하기 때문에 통증이나 이런 걸로 나타나지만 드물게는 또 이제 우리 운동 신경까지 침범하게 되면 어~ 해당 부위에 이제 마비가 나타날 수도 있고 예. 어~ 다양한 증상으로 나타날 수가 있는데 또 나타나는 부위에 따라서 어~ 통증 이~ 또 다른 질병과의 감별을 유화하는 경우가 있어서 초반에 진단이 또 까다로운 경우도 종종 있습니다.
0: 네. 주로 어떤 증상으로 시작됩니까? 이게 뭐 예를 들어서 피부 발진이 먼저 오는 건지 아니면 열이 먼저 나는 건지.
3: 네. 그렇습니다. 증상도 다양한데요. 이렇게 열이 나거나 이러한 전신 증상을 또 경험하지 못하는 분도 있고 초반에. 네. 그런 증상을 경험하시는 분도 있고요. 어 이제 해당 부위에 어떤 통증, 신경 감각의 이상이 처음에 나타나게 되는데 어 이제 통증으로 나타나는 분도 있지만 초반에는 뭔가 좀 가려운 것 같다, 좀 이상하다 그런 느낌으로 시작하시는 분도 많고요. 어 이제 해당 부위에 피부 병변, 빨갛게 발진이 생기거나 물집이 잡히면은 우리가 대상포진으로 쉽게 진단할 수 있지만 물집이나 발진이 생기기 전에 예, 신경 이상이 먼저 동반될 때는 어~ 이게 대상포진인지 아니면 다른 이유에 의한 신경 이상인지 감별이 음. 어렵기 때문에 하루 이틀 정도 조금 더 경과를 관찰해야 되는 경우도 있어서 네. 초기 진단이 또 이제 애매한 경우가 있고 또 이제 특징적인 증상이 이제 물집인데 초기에는 발진이 좀 심미하거나 애매할 수도 있고 물집도 크기가 작거나 좀 애매한 경우에는 대상포진으로 인한 물집인지 좀 초기에 좀 적절한 감멸이 어려울 수가 있는데, 우리가 이제 어떤 물집의 모양 자체보다는 물집이 두세 개가 이렇게 좀 모여서 생겼다. 아 그리고 해당 피부병변의 감각 이상, 통증이나 뭐 뭔가 가려운 것 같고 뭔가 감각 이상이 동반된다 그러면 우리가 아 이것이 대상포진에 의한 아 병변이다 이렇게 우리가 조금 더 확실하게 알 수가 있겠습니다.
0: 네 대상포진으로 치료한 후에도 면역력이 떨어지면 언제든 다시 생길 수도 있다고 하던데요.
3: 네, 그렇습니다. 이제 대상포진을 한번 앓고 나서 다시 재발생되는 경우가 종종 있는데요. 네. 어 물론 이제 앓고 나신 직후에 바로 잘 생기지는 않고, 한 1, 2년 지나서 어, 생길 위험이 생기는데요. 물론 이제 사람마다 아, 차이가 있어서 재발율도 좀 차이가 있는데, 어, 보통은 한 3년 내지 11년 정도, 평균 한 11년 정도 지나서 어, 다시 재발을 하시는 경우가 많고 음. 이제 면역력이 좀 많이 떨어지고 그런 경우에는 또 세네 번 이상 여러 차례 네, 경험하시게 되는 음, 경우도 있겠습니다.
0: 네. 그럼 대상 포진은 왜 생기는 겁니까? 이 면역력과 어떤 연관이 있는지요?
3: 네, 그렇습니다. 우리가 어, 수두 바이러스가 한번 몸에 들어오게 되면은 초반에 이제 수두가 잘 앓고 나면서 치료가 되는데 예. 어, 일부 바이러스는 우리 신경절이라고 하는 신경내에 숨어있게 되는데요. 아마 여기는 우리 면역세포가 잘 도달하기 어려워서 충분히 제거가 안 되고 어 신경내에 잠복해 있다가 아 우리 몸이 면역력이 약해질 때 네, 그때 바이러스가 증식되면서 신경을 따라서 해당 피부 병변의 발진과 물집을 어, 나타나게 되는데요. 우리가 어, 그러니까 면역력이 떨어지게 되는 경우는, 이제 흔히는, 이제, 정상 건강한 성인이라고 하더라도, 어, 스트레스나 과로, 피로라든지, 아니면은, 이제, 다이어트를 과도하게 한다든지 하면서, 일시적으로 면역력이 떨어지게 되면, 대상포진이 또잘 생기실 수가 있고, 또, 질병적으로도, 이제, 당뇨병이라든지, 콩팥이 안 좋다, 간이 안 좋다, 또 아니면은 면역 억제 치료를 하셔야 되는 상황 예를 들면 장기 이식을 받으셨다든지, 류마티스 질환이 있다든지, 또 아니면 이제 항암 치료를 받으면서 또 이제 면역력이 떨어져 있다든지, 또 아니면 에이즈 바이러스 감염으로 인해서 후천성 면역 결핍증이 생겼다든지 이런 분들과 같이 면역력이 약한 분들에게서 대상포진이 잘 생기실 수 있겠습니다.
0: 네, 일종의 바이러스 감염으로 봐야겠네요.
3: 네 그렇습니다. 예. 이제 수두 바이러스에 대한 감염증인데 조금 차이가 있다면 은이 대상포진은 한번 바이러스 감염된 다음에 바로 생기는 건 아니고 한참 지나서 몇년십 수년 지나서 나중에 생기기 때문에 예. 네, 흔한 바이러스 감염증과 조금 좀 차이가 있겠습니다. 네
0: 숨어있던 바이러스가 면역력이 떨어지면 발현한다는 거군요. 예.
2: 네 그렇습니다.
0: 그 나이 또 계절과도 상관이 있습니까?
2: 네, 물론
3: 이제 이대상포진은 어린아이부터 전 연령층의 발생이 가능하지만 아무래도 나이가 많아지실수록 증가 위험이 생기는데요. 보통 한 6, 70대는 1년간 발생 비율이 한 100명당 2.2명 정도로 추정되고 있고 40대는 한 1% 정도니까 어 6, 70대가 두배 이상 많이 음. 발생한다고 할수 있겠고요.
2: 예. 어
3: 계절과는 관계없이 이제 일년 내내 이제 선발적으로 발생하기 때문에 항상 건강 관리가 좀 중요하겠습니다.
0: 네. 대상포진은 뭐 얼굴 비롯해서 몸에 어디든 발생할 수 있다고 하셨는데 그러면 나타나는 모양이 다 똑같습니까? 어, 신체 부위와 상관없이?
2: 네,
3: 대상포진의 공통점은 우선 이제 한쪽에 생긴다는 거. 오른쪽이나 왼쪽 한쪽에 생기고 또 이름 그대로 대상, 띠 모양으로 이렇게 신경이 분포하는 부위를 따라서 갈진과 물집이 생기고 해당 부위에 신경 감각 이상이 생긴다는 것이 특징인데요. 네. 어 이제 물론 이제 가운데를 침범하진 않지만 약간 그 중앙 부위를 약간 좀 애매하게 결, 걸치는 경우도 있을 수가 있고 또 실제 나타나는 발진의 모양이나 크기라든지 또 물집의 개수 같은 것들이 굉장히 다양하게 나타날 수가 있기 때문에 전형적인 대상포진은 우리가 쉽게 진단할 수 있지만 초기에 또 이제 애매할 때는 좀 다른 진단과 다른 피부 질환과 또 이제 혼동이 될 수가 있겠습니다.
0: 네. 이게 피부 발진이기 때문에 이차 감염의 위험도 있지 않을까요?
3: 네, 그렇습니다. 우리 피부에 생긴 물집에는 바이러스가 실제로 존재하기 때문에 그 물집을 통해서 어 수두 바이러스가 전파될 수가 있는데 예. 네. 물론 이제 수두바이러스, 수두에 대해서 항체가 있으신 분들은 어 노출된다고 해도 뭐 수두에 걸리거나 대상포진에 걸리지는 않지만 수두에 대한 항체가 없는 어린아이라든지 면역력이 약하신 분들 같은 경우에는 어 대상포진에 생긴 물집을 통해서 아이오스가 전염될 수가 있기 때문에 주변에 또 이런 면역저하자나 항체가 없는 어린아이들이 접촉하지 않도록 피부 병변은 우리가 되도록이면 이렇게 거지 같은 걸로 잘 덮어서 소독해 주시고 손을 예. 잘 씻어 주시고 또 이제 주변 사람과의 접촉을 특히 면역 억제자와의 접촉을 조금 피해 주시는 게좋습요 예. 네.
0: 합병증의 위험은 어떻습니까?
3: 합병증 위험이 사실 좀 가장 중요한 부분인데요. 네. 예상 포진이 신경에 생기는 염증이기 때문에, 한번아으시면서 신경 손상이 생기고, 어, 피부 질환이 다 어, 회복이 되었는데도 불구하고, 나중에 그 신경에 의한 통증, 신경통이 가장 큰 합병증이 될 수가 있겠고요. 네. 또 이제 생기는 부위에 따라서는 이제 눈 쪽에 대상포진이 생기게 되면은 어~ 나중에 이제 눈 신경 쪽에 염증이 생겼다가 흉터가 생기게 되는데 이 흉터로 인해서 시력저하에 직접적으로 영향을 줄 수가 있고 또 드물게는 또이 안구를 움직이는 근육에 또 마비가 된다든지 또 아니면은 또 귀에 또 대상포진이 생기시는 경우에는 귀 주변에 이제 발진이나 물집이 생기면서 또 이제 안면신경이 마비되거나 또 청력이 떨어진다든지 또 아니면 우리가 현훈이라고 하는 회전성 어지러움증이 또 합병증으로 생길 어허. 수가 있겠습니다.
0: 예. 이런 증상이 얼마 정도 이어집니까? 긴 기간 계속되는 경우도 있습니까?
3: 네 물론 이제 초기에 적절한 치료를 받고 또 이제 전에 대상포진 예방접종을 주 하신 분들은 이러한 합병증 발생 위험이 떨어지지만은 아무래도 이제 이런 면역이 없는 분들은 이제 (60대) 같은 경우에는 이제 최대 많이 발생하는 경우에는 절반 정도가 이러한 아 대상포진 후 신경통 합병증이 생긴다든지 또 이제 나이 드신 분들 같은 경우에는 대상포진을 안으신 분들 중에 세분 중에 한 분꼴로 어좀 이러한 대상포진 후에 신경합병증을 이제 호소하시는 경우가 있는데 네. 대부분은 한 절반 정도는 3개월 이내에 좋아지고 어 70%는 어 1년 내에 좀 호전된다는 보고가 있어서 초기 적절한 치료와 예방도 중요하지만 또 이제 한번 생기셨다고 하더라도 조금 좀 인내심을 가지고 좀 꾸준한 치료를 받으시는 것이 도움이 되시겠습니다.
0: 네, 이 대상포진과 또 대상포진 후의 신경통 치료는 좀 방법이 다릅니까?
3: 네, 그렇습니다. 아무래도 음. 초기에는 투두바이러스에 대한 항바이러스제를 빨리 시작하시는 것이 중요하겠고요. 네. 또 이제 초반에 생기는 어떤 통증이라든지. 또 드물지만 어떤 운동신경에 장애가 생기는 경우에는 어 적절한 경우 의사의 판단에 의해서 뭐 전신적인 스테로이드를 또 병행해서 사용하는 경우가 있지만 흔하지는 않겠고요. 일단 초기에는 수두 바이러스에 대한 치료, 그 다음에 대상포진이 지나간 후에 어떤 신경통에 대해서는 손상된 신경에 대한 회복과 통증에 대한 약물 치료를 주로 병행하면서 또 드물게는 이제 약물 치료에도 어 충분한 기간 어잘 반응하지 않는다면 네. 어 신경 차단 요법까지도 어 동원되기도 하겠습니다.
0: 네, 신경 차단 요법. 예, 고통 이제 심한 경우를 얘기하는 거죠.
2: 예. 네, 그렇습니다.
0: 어 대상포진이 계속 반복이 만약에 된다면 그 면역력과 함께 어떤 부분을 좀 살펴봐야 될까요?
3: 네, 대상포진은 어 물론 이제 반복이 될수 있지만 아주 이렇게 갑자기 자주 반복되지는 않지만은 예. 만약 자주 반복된다면 아무래도 면역력이 많이 떨어지신 분들에게서 어~ 반복될 수가 있고 또 아니면은 대상포진이 아닌 다른 질병이 대상포진처럼 또 나타낼 수가 있기 때문에 에 이러한 다른 질환에 대한 감별을 하시는 것이 예, 필요한데요 어~ 한번 이제 대상포진을 앓으셨던 분들 같은 경우에는 어, 보통 한 (1년) 이내에 잘재발하진 않기 때문에 아~ 우리가 너무 이제 불안하실 필요 없고 오히려 대상포진을 심하게 앓으셨던 분들이 조금만 뭐 피부에 이상이 생겨도 어 이렇게 대상포진이 아니냐 이렇게 조금 좀 과도하게 걱정하시는 경우가 있는데 너무 걱정하지 마시고 이제 그런 것이 생겼을 때는 의사의 적절한 초기 진단을 받으시면 되니까 예. 너무 불안해하실 필요는 없을 것으로 생각합니다. 네,
0: 면역력을 높이는 게 중요할 텐데요. 어떤 방법이 좋을까요?
3: 네, 아무래도 이제 과도한 스트레스나 과로 이런 것들은 피하시는 것이 좋겠고 예. 또 의학 질환적으로도 가지고 계신 만성 질환을 초기에 잘 조절해 주시는 것이 중요한데요. 어쩔 수 없이 의학적인 치료라든지 병 때문에 또명령력이 떨어지신 분들은 아무래도 이제 예방 접종을 좀 적극적으로 권해드릴 수가 있겠는데 예. 대상포진 예방 접종은 대상포진 발생 위험도 줄이고. 또 대상포진 약하게 알게함으로써 합병증도 줄이는 효과가 있겠습니다.
0: 네, 특히 이제 면역력이 약하다고 생각되는 분들은 예방 백신을 맞는 것도 도움이 되고요. 예 요즘 광고도 하더라고요. 예. 네,
2: 그렇습니다.
0: 그 대상포진 예방 백신은 그럼 뭐 아무 때나 맞아도 되는 겁니까?
3: 네, 이 대상포진 예방접종은 두 가지가 있는데요. 예. 우선 이제 생백신이, 고 이제 사백신이 있습니다. 음. 우선 이제 생백신 같은 경우에는 한 번만 맞으시면 되지만 이제 사백신에 비해서 예방 효과가 좀 떨어질 수가 있고, 예. 또 생백신이기 때문에 임산부나 수유부는 맞으시면 안 되고. 음. 또 면역이 너무 떨어져 계신 분들 같은 경우에는 오히려 생백신이 위험할 수가 있기 때문에 그런 분들은 이제 사백신을 맞으시는 것이 좋고요. 어 사백신은 이제 2개월에서 6개월 간격으로 두 번을 맞으시면 되고 예방 효과도 좋은데 다만 이제 아직 좀 가격이 비싼 그런 약점이 있겠습니다.
0: 네, 오늘 대상포진에 대한 도움 말씀 들어봤습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 네, 인제대학교 의과 대학 가정의학과 김경우 교수와 함께했습니다. KBS 라디오 건강 365, 제시카의 굿바이 들으면서 모두 마치겠습니다. 지금까지 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.